0: 50, זה המספר, 50 פרקים של הפודקאסט שלנו. לפני כמעט שנה יצאנו לדרך, והנה אנחנו כאן בפרק 50. עכשיו, זה הזמן שלנו לעצור רגע ולומר לכם תודה. תודה על כך שאתם חלק במסע שלנו, ותודה על כל הפידבקים הנהדרים שאתם נותנים לנו מדי כל שבוע. הפרק הזה כולו מוקדש לכם ולכל השאלות שרציתם לשאול ועדיין לא קיבלתם עליהן תשובה וכן גם לשאלות מסקרנות עם נושאים חמים שלפעמים מתביישים לדבר עליהם <עיר> את התשובות שלנו תשמעו עכשיו בפרק וזה הזמן להגיד אנחנו במפה פרק 50 אנחנו מתחילים <עיר> אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק לספורט, לא פרק 50, ברוכים הבאים, שעה של כדורסל באוטוסטרדה הכי מהירה באירופה. כנראה דרור מהדף טיים-אאוט, הוא כמו כל שבוע איתי יועד תורג'מן ואופק ששון, שבוע טוב יועד,
1: שבוע טוב אופק. שבוע
2: נהדר, חברים, מה, מה שלומכם?
1: הכל בסדר, פרק 50, חברים.
2: פרק היום
1: זה חתיכת, חתיכת ציון דרך, אינשאללה לא נחלוג את פרק 100, פרק 200, את פרק 500 ושנמשיך ככה. תגידו, בפודקאסטים זה מה זה חתונת
0: הנחושת, הכסף, הזהב? <laughs>
1: <laughs> נעשה, נעשה מסיבה.
0: נעשה מסיבה וכמו שהבנתם מהכותרת, הפרק הזה הוא פרק שמוקדש לכם, המאזינים שלנו, שבו אנחנו הולכים לענות על כל מה ששאלתם אותנו. בימים האחרונים, ושלחתם לנו שאלות אה, סופר מעניינות, שגם אני חושב בשום מקום אחר בכלל אפילו לא, לא נוגעים בהן, אז אנחנו כבר נהיה באירוע הזה. בהזדמנות הזאת, אני רק רוצה להזכיר, אם אתם אוהבים את התוכן שלנו, אז יש לנו קבוצת וואטסאפ שאנחנו מעלים בסקרים, ולאחרונה גם הגברנו את הפעילות, ואנחנו נותנים לכם שם עדכונים ודיווחים שוטפים. ובאמת, הקבוצה הזאת היא קרנבל של ממש, אז אם אתם אוהבים את התוכן שלנו, ואתם עדיין לא שם, חבר'ה, זה, זה הזמן להצטרף, הלינק בתיאור הפרק, להצטרף לקבוצה שמר שלנו. יש
2: שם כבר 450 איש, חבר'ה, 450 איש. ו... לא צחוק. שווה להצטרף,
0: שווה. כן, ובאמת, אנחנו בדרך, אני בטוח שעוד זמן מאוד קצר אנחנו גם נגיע שם לארבע ספרות, זו המטרה שלנו, ואנחנו עוד נגיע אליה, זו קבוצה ש... היא די טריה, היא, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל התחילה ממש קצת אחרי האזור של גמר הגביה, אנחנו גדלים מיום מיום, אז כיף לראות את זה גם. וכמו כל שבוע, אפרופו סקרים, אז עשינו גם בשבוע האחרון כמה סקרים מאוד מעניינים. אני אתחיל עם הסקר שאנחנו דיברנו פה בפרק הקודם, כל כך הרבה על אז שאלנו מי שעשתה הכי הרבה המשכיות. אז 12% אומרים לנו הפועל תל אביב, 35% הפועל ירושלים, 53% אומרים לנו שמכבי תל אביב היא מלכת ההמשכיות. זה היה לנו בפייסבוק, בוואטסאפ, שאלנו את החברים שלנו, בכל קבוצה, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, מי הגרד הכי טוב? אז בהפועל ירושלים מבין ספידי למר וקרינגטון, 11% עם ספידי, 22% עם למר, 67%, שני שלישים קרינגטון. במכבי תל אביב הופתעו 5% הלכו עם קליבלנד, 25% הלכו עם נורנזו ופה 70% אפילו רוב גדול יותר הלכו עם בולדווין, ובהפועל תל אביב לא פחות מ-84% אומרים לנו שג'קובן בראון הוא הגארד הטוב בקבוצה, רק 8% למאנפורד ואנגולה כל אחד, ואנחנו גם שאלנו את המאזינים שלנו לגבי ה-Europe Cup, זה מפעל שקצת פחות בורזרקורים, אנחנו גם נדבר עוד בהמשך על ההגרלה שהייתה השבוע גם uh, לגליל עליון, הרצליה, נס ציונה, במידה והם ישתתפו uh, במפעל. ובסופו של דבר שאלנו את הקהל מה רמת העניין שלהם ביורופקאפ. 35 אחוז, שזה הרוב מבין התשובות, אומרים שהרמת עניין היא גבוהה. 25 אחוז בינונית, 33 אחוז מינימלית, ו-7 אחוז אומרים לנו לא קיימת. Uh, לפני רק שנעבור לנושא שלנו, יועד אופק. זה נראה, תגידו לי אתם אם זה הפתיע אתכם או לא, אבל לפחות 60% אומרים, מתעניינים וגם ברמה המכובדת.
1: שמע, זאת אחת הסיבות שגם אנחנו עושים את הפודקאסט הזה, כי גם אותנו באופן אישי זה מעניין. נכון שיותר כיף וסקסי ו- 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 לדבר על, ה- על המפעלים הגדולים, אבל גם הקבוצות שמשחקות באירופה, אבל במפעלים שהם קצת יותר פחותים, הן עדיין מעניינות, והנה, והנה דוגמה לכך שהן באמת מעניינות את תאהבי הכדורסל. ובשביל זה אנחנו פה, כדי לתת להם במה, כדי לתת להם מקום, וכדי להעריך את מה שהם עושות, ובתקווה שגם עוד, עוד קבוצות יצטרפו אליהן. אז uh, בהחלט אנחנו עוד ניגר בהמשך,
0: בפרקים הבאים, גם במה שקרה עם ההגללה של uh, הרצליה ונס ציונה וגליל העליון, גם ככה מובלגת שם, וכמובן גם עם האירועים של עמותת uh, אוהדים, של הפועל תל אביב, שמאשרת את הסיפור של עופר ינאי, והסיפור של נבחרת ישראל עכשיו במוקדמות המונדו בסקט. אבל מפה אני רוצה לעבור בצורה חגיגית לנושא של הפרק שלנו, לשאלות של המאזינים ואנחנו נחלק את זה לשניים, החלק הראשון יהיה יחסית קצר, זה שאלות על הפודקאסט שלנו והחלק השני זה שאלות על הקבוצות הישראליות באירופה, שאלתם מגוון שאלות על ממש כל הקבוצות, אז אנחנו ממש ניגע בהכל ואני רוצה לעבור לשאלה הראשונה ששאלו אותנו על הפודקאסט שלנו והאמת כמה אנשים שאלו אותנו, אחד מה המטרה שלנו, כלומר למה אנחנו בעצם עושים את מה שאנחנו עושים, וגם אליור שואל אותנו אה, כמה כסף אנחנו מרוויחים על הפודקאסט הזה. <laughs> 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 כן,
2: <laughs> שאלה <laughs> באמת <laughs> ענקית.
0: שאלה גדולה, רק רגע לפני שאני עונה לאליור כמה האיים ביוון כבר קנינו מהרווחים של הפודקאסט, אה, אני כן אשמח רגע לענות לשאלה של המטרה, ואז גם אולי תוכלו בכלל להתחבר. כי, כי זאת שאלה מאוד חשובה, אני תמיד בפרקים האחרונים במיוחד אומר, אם אנחנו לא יודעים מה המטרה, אז ברור שאנחנו לא נצליח, כי כמובן מאוד יהיה קשה לשפוט את מה שאנחנו עושים, ואנחנו נהיה חסרי כיוון. זה נכון לקבוצת כדורסל, אבל זה גם נכון לדעתי לפודקאסט שלנו. ואני חייב לומר, אני כבר כמה שנים, כחובב כדורסל, כמישהו שמאוד אוהב את הענף, אני הרגשתי... שאין לי מה שנקרא קול שמייצג אותי, אבל לא ברמת מישהו שאני יכול להסכים עם הדעות שלו או לא, אלא בכלל אפילו הדיון עצמו, כלומר הנושאים עצמם, אף אחד לא מעלה אותם. עכשיו, צריך להגיד משהו, תקשורת הספורט, המיינסטרים, היא מביאה הרבה מאוד דברים שהם חייבים לעמוד בקודים מסוימים. למשל, שהם יעברו את מבחן הפופולריות אצל הרבה מאוד מה, מהאנשים. אל תשכחו ישראל היא גם יותר מדינת כדורגל, אז הרבה מאוד נושאים בתוך הכדורסל נופלים בין הכיסאות. למשל, ברור שיביאו לכם סיפורים רחבים על הפועל ירושלים ומכבי תל אביב, אבל האם באמת יש אתר שיכול להיכנס בעובי הקורה של היורוקאפ, של ליגת האלופות, של התחרות? עכשיו יש הרבה מאוד אנשים שמתעניינים בדברים האלה, רק פשוט בסופו של דבר כמעט אף אחד, גם, גם אף אתר מסחרי לא יכול להרשות לעצמו לדבר על הדברים האלה. אז האתרים האלה עושים עבודה מעולה, אבל יש נושאים שיש בהם ואקום, ופה בדיוק רצינו להיכנס. גם בסיקורים מזוויות מסוימות על ישראליות באירופה, שאולי תקשורת מיינסטרים לא כל כך יכולה לעשות. כל מיני שאלות אה, שהן שאלות אה, קצת יותר אה, שנכנסות לקרביים, או דברים שבסופו של דבר אנחנו כפרודקאסט יכולים לעשות. וזה האתגר שלנו, גם להביא לכם היום. בשעה אחת ממש שבע קבוצות ישראליות אה, באירופה. ו- ולשאלה של, ה- של הכסף, אז אומנם אנחנו מתנהלים במודל עסקי לכל דבר, אנחנו ממש גם, ההתנהלות בינינו היא התנהלות מאוד עסקית, אבל אנחנו כרגע לא למטרות רווח, כלומר אנחנו לא עושים מזה כסף, אה, אומנם אגב היו לנו כבר כמה הצעות, אה, חלקם בסוף לא לקחנו בגלל שהן לא היו אטרקטיביות, חלקם בסוף היו מיזמים חדשים שלא יצאו לפועל, ויכול להיות שאם תגיע אלינו הצעה מתאימה אז גם נצטרף לאיזה גוף או ארגון, אבל המטרה המרכזית שלנו, אני הייתי אומר, אידיאלית. פשוט להביא לכם שעה טהורה של כדורסל,
1: שיהיה לכם מה לשמוע. רגמרי, מה שאני אוהב בנו, זה שזה פשוט שלושה אוהדים. המאזינים לא יודעים, אבל מה שקורה בשעה המזוקקת הזאת, קורה לאורך כל השבוע בקבוצה הפרטית שלנו. פשוט שלושה אוהדים שאוהבים כדורסל, שאוהבים את הקבוצות שלהם ואת הכדורסל הישראלי, ופשוט מדסקסים. אז לגבי מה שדיברת, נייט, כן, לא דופקים חשבון, ואם אני רוצה להגיד משהו על מישהו, אני אומר, בלי פוליטיקלי קורקט, לא חוסך במילים, ו- וזה גם מה שגורם לפודקאסט להרגיש uh, אותנטי.
2: כן, תשמע, כבר אמרתם הכול, אין לי מה, מה להוסיף אפילו, אז uh, בואו נתקדם לעוד שאלה uh, שנשאלנו. איפה היינו ממקמים את הפודקאסט שלנו בתקשורת הספורט הישראלית, והאם לדעתנו אנחנו מובילי דעה? <אח> uh, שמה, אבל uh, אני חושב שאנחנו לא באמת יכולים להשוות את הפודקאסט שלנו לפודקאסטים אחרים, שכבר, אתה יודע, אנשים עובדים שנים uh, ונמצאים בתחום שנים, uh, אבל אני יכול להגיד שאנחנו עוד בערך פחות מחודשיים סוגרים שנה לפודקאסט, ואנחנו באמת, לפי המספרים, בהתקדמות אדירה. Uh, רמת החשיפה שלנו עלתה ברמות מאוד מאוד גבוהות. Uh, ולחלוטין אני חושב שאנחנו בדרך הנכונה להיות uh, לפחות אחד מהפודקאסטים האלה שבאמת uh, 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 יכולים להיות מובילי דעה ובאמת להיכלל ל- 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 באחד ב- מהגדולים בארץ. יותר,
1: יותר מזה, ככה, אנחנו... מבחינת
0: 아... רייטינג ונתונים יבשים, אם אנחנו ככה מסתכלים, אפילו אפשר לומר שאנחנו כבר כן שמנו את עצמנו בשורה אחת עם ממש הפודקאסטים המובילים, ברור שאנחנו לא... כמו איזה אתר תקשורת מאוד גדול, אבל בסך הכל אני גם רוצה לקחת את זה לכיוון, את השאלה הזאת, לא רק מבחינת מספר מאזינים וכולי, אני חושב גם שכן הבאנו פה, וזה גם לי היה אישית מאוד חשוב, כן הבאנו פה קול שונה. עכשיו מה שיפה בתקשורת כן. הספורט הישראלית, אנחנו לא בתוך ואקום, אנחנו לא בתוך עכשיו איזה ליגה, שאם מישהו נגיד שומע אותי, או אם יש קבוצות יותר טובות ממני, אז זהו, אז ב- בהכרח אני אהיה יותר טוב מאחרים, ולאחרים יהיה פחות. מה שיפה בתחום הזה, אני למשל יכול להעיד על עצמי, לפני שאני עשיתי את הפודקאסט, כמעט לא הייתי שומע פודקאסטים, אולי שלושה-ארבעה מרכזיים. היום, אני לא מתבייש להגיד, אני גם בשבוע יכול לשמוע לפחות קטעים עשרה-שנים-עשר שונים, כמובן, כולם בנושא כדורסל, ואני חושב שעזרנו גם לענף הזה לקבל קצת יותר מאור הזרקורים שמגיע לו.
1: חד עברנו את שלב שהמון המון פודקאסטים נופלים בו, וההתמדה שלנו בזה, יש המון פודקאסטים שצצים כמו פטריות אחרי הגשם, אבל כאלו שמחזיקות לא הרבה זמן. אבל בגלל שאני חושב, וגם המאזינים אולי יכולים להרגיש את זה, שאנחנו באמת אוהבים את מה שאנחנו עושים, ואנחנו פשוט אוהבים את הפלטפורמה הזאת, אוהבים לדבר ולארח ורק לגדול, זה מה שמחזיק את התשוקה, את התשוקה בוערת. אפרופו, אם אתם נהנים ואוהבים, שלום שואל אותנו, מה הפרק שהכי הכי נהנינו לעשות עד כה?
2: וואו וואו. האמת שיש לי אחד. יש לי אחד. כן? השם של הפרק זה רבע לשלוש, וזה היה בדיוק בתפר של חודש אפריל כזה. וואו,
1: פרק ענק.
2: כן, כן, זה היה בדיוק בתפר של חודש אפריל, אתה יודע, שמכבי הייתה בדרך לפלייאוף ביורוליג, ושהפועל תל אביב הגיע לרבע גמר ביורוקאפ, והרבע גמר של הפועל ירושלים מול אייק, עם המשחק עם הזריקת חפצים. כאילו ממש לפני המשחק של ההתפוצצות של 40 הפרש. טוב, לא חוכמה,
1: <laughs> אבל אתה לוקח פרק ש... אתה יודע, הכי כיף לעשות כשהכול בוער, וכששלושת <laughs> הגדולות <laughs> בכדורסל האירופאי הם בשיא שלהן, וכולם <laughs> <laughs> כאלה <laughs> אמוציות. <laughs> לא, אני רוצה לקחת דווקא משהו מתחת לרדאר. מה זה מתחת לרדאר? זה כן פרק שעשה הרבה מאוד שמות, אבל דווקא אני לוקח פרק ש... שהיה ממש לפני כמה שבועות, וזה עם גלדסטון, שאני חושב ש... קודם כל, לא יודעת משמיים, דברים קורים. אבל בא לנו בטיימינג מעולה, המאזינים לא יודעים, אבל עם גלדסטון קבענו כמה שבועות לפני זה, וקיווינו שיצא פרק טוב, לא ידענו בדיוק באיזה שלב הקיץ של מכבי יהיה, אבל בדיוק ביום שקבענו, <laughs> גם קליבלנד חת קם, וגם כל סאגה טריברו, והצהובים היו, האוהדים הצהובים עם המון המון אמוצת והמון המון שאלות, ואני חושב שזה בא בול, ומאוד נה, נהנינו לארח את רועי גם.
0: אני לא יכול לבחור פרק, זה מאוד קשה. אבל אני כן לו, רוצה... אין לו, אתה חייב,
1: לח... אתה
2: חייב, אדוני.
0: אז, אז אני, אני בוחר תקופה, אני לא בוחר פרק. אני רוצה לקחת את כל התקופה, <laughs> מפרק <laughs> 27 <laughs> עד פרק 36. רגע, בוא, מה תקופה... זה, אתה
1: אומר מספרים כאילו, אני מול הרשימה. <laughs> זאת הייתה
0: תקופה, זאת הייתה תקופה, אני אזכיר לכולם, רק פרק 27 זה בעצם הפרק שסגר ממש אחרי שנגמר שלב הבתים השני ב-BCL, שאנחנו יודעים שהפועל ירושלים הולכת לקראת איי קטונה, כשהפועל תל אביב עוד שניה גם היא סוגרת את שלב הבתים ביורו-קאפ ואנחנו ככה מתקדמים לעבר שמינית הגמר שלה, כשמכבי אחרי כבר ניצחון רביעי ברציפות על וילרבן גם היא מתחילה להתייצב, זאת תקופה שאני חושב הייתה שיא הטוויסט של העונה של הישראליות המובילות באירופה, עד פרק 36, פרק 36 מיותר לציין זה היום שבו להפועל ירושלים היה את הגמר של ה-BCL שבו כולנו היינו באופוריה, מה שיפה בתקופה הזאת קודם כל היא הקבוצות הישראליות, במיוחד המובילות שבהן, מאוד מאוד הצליחו, ו, וזו התקופה גם שהעונה הזאת קיבלה טוויסט, לא הרבה זוכרים, אבל העונה הזאת התחילה של הפועל ירושלים מזעזע, של מכבי תל אביב, הקבוצה הזאת לא הייתה מסוגלת לנצח בחוץ, הפועל תל אביב התחילה ביורו-קאפ עם מאזן 3-4 שלילי, הפועל תל אביב שסיימה 13 חיובי התחילה עם 3-4 שלילי, אני זוכר, לא היה לנו שבוע כמעט שכולם ניצחו ביחד, שכל הקבוצות הישראליות ניצחו ביחד. היה לנו איזה יום שכולם, שהיו שלושה ניצחונות של, של קבוצות ישראליות, כל כך התלהבנו, אמרנו נעשה פרק ספיישל. אני חושב שזה היה איזה פרק 14 <laughs> או 13, אבל פתאום אני כשאני רושם את הטקסטים, קולט בפרק 27, פרק 28, פתאום עוד שבוע מושלם לישראליות באירופה. ככה זה היה איזה סטרייק של שלושה ארבעה שבועות, ו- וגם הרכבת רגשות בשבועות האלה הייתה אדירה. עכשיו מה שיפה זה שגם הפודקאסט שלנו בתקופה הזאת, ואת זה המאזינים לא יודעים, אנחנו די הכפלנו את מספר המאזינים שלנו בתקופה הזאת, וזה היה יפה לראות את ההצלחה שלנו לצד ההצלחה של הקבוצה, הקבוצות הישראליות, ממש ככה, יד ביד, וזה באמת, כמו שאמרתי, תקופה של רכבת הרים רגשית מהמשחקים של הפועל ירושלים, ופתאום יש לך יום שיש לך משחק שהפועל ירושלים עוברת את הפוגרום באתונה, וכמה שעות אחרי זה כאילו אין זמן בכלל להתאושש, כי הפועל תל אביב ב-180 ואז פתאום שבוע אחרי זה ה-40 הפרש של הפועל לירושלים והפועל תל אביב באמת במשחק משוגע בבדלונה ושוב כמובן השיא אני חושב של כל זה זה אחרי זה הפלייאוף של מכבי והפועל לירושלים ממש הפרק יועד שאני ואתה הקלטנו אחרי תנריף זה אולי הפרק שהכי התרגשתי בו אז אני, אני הולך פה על תקופה וזהו אני חושב מפה אנחנו נעבור לשאלות ככה על הישראליות עצמן באירופה
1: איי איי איי,
0: יאללה בוא נתחיל. כן, yeah, <laughs> וזה הזמן, מאוד, מאוד התלבטנו האמת עם, עם איזו שאלה אנחנו מתחילים, אבל אנחנו בוחרים את השאלה של דקל, כי דקל אומר לנו שאלה שצועקת בכל הפורומים של הפועל לירושלים בימים האחרונים, ואומר לנו דבר כזה, תראו להפועל לירושלים, בואו אוקיי, okay, הבנו, עשו קיץ נחמד, אבל בואו נדבר רגע בלי פילטרים. יש כרגע רכז וחצי, זה מה שיש להפועל ירושלים, אומר לנו דקל. יש את ספידי שהוא הרכז הראשון, נאמר שהוא יודע להעביר כדור, אבל זה מה שיש שם כרגע. האם לדעתכם הפועל ירושלים, שואל אותנו דקל, יכולה לדבר חזק בליגה ולאיים על מכבי והפועל תל אביב, ולהיות תחרותית בליגת האלופות עם רכז וחצי בסגל? דקל גם מוסיף לנו שלדעתו הפועל ירושלים הייתה צריכה ללכת על רכז שהוא עדיף מספידי סמית, ובכלל, עכשיו הוא מאוד חושש או ספידיו למהר חלילה יעדרו לאפילו שבוע מה הפועל ירושלים תעשה ו- ואני רוצה לומר לדקל מבחינתי התשובה שלי היא ש- ש- שדקל התשובה פה היא תמונה בגוף השאלה מה זאת אומרת כלומר כן המצב הזה הוא כנראה מצב שלא מאפשר להפועל ירושלים באמת או לפחות לנו כרגע לסמן את הפועל ירושלים אולי כקבוצה הכי טובה ב או כקבוצה הכי טובה בליגה לכן השאלה מה זה עד הסוף אם עד הסוף זה ממש לזכות כרגע קשה לי להבין איך זה קורה, אבל מעניין אותי מה, מה אתם אומרים.
2: Uh, תראה, אני חושב שהפועל ירושלים, uh, כמו שאמרת מקודם, הייתה צריכה לחשוב בצורה של להביא אולי רכז יותר בכיר מספידי סמית, ולה, וממש להסיט אותו כאילו ל, ל, לעמדה של בריינטון למר, הבקה פוינט גארד, כי אז זה באמת היה משדרג אותה, אבל מה שהיא עשתה פה בעצם... זה פשוט אין שום שינוי מהעונה שעברה. אתה רואה שבריינטון לאמר, זה פשוט על המשבצת של ברנדון בראון. בסדר, אבל יש שינוי.
1: עכשיו אין לך את נועם יעקב שהגיע מהספסל, אז יש שינוי, הוא פשוט לא בהכרח לטובה.
2: אני לא, אני... תשמע, כרגע אני מדבר מהבחינה של אירופה, אוקיי? ברור שחסר לירושלים רק אז ישראלי, אבל כרגע ממה שאני רואה, הקונספט הוא זהה בדיוק לעונה שעברה מהבחינה של הקו האחורי, אני לא רואה פה שום שינוי. ואני חושב שבאמת הפועל ירושלים ואתה פה, לדעתי זה היה צריך או להביא מישהו יותר בכיר מספידי סמית שהיה שם אותו בעמדת הבקאפ אוינט גארד, או להביא רכז מחליף שייתן לספידי את הדקות של
0: המנוחה. רגע, אבל לא הפועל ירושלים יכולה להיות תחרותית? דקל שואל אותנו, עזבו מה היה צריך להיות, האם הפועל ירושלים יכולה להיות תחרותית כרגע, עם מה שיש לה?
1: יהיה לה מאוד קשה. כן. לא, היא תהיה... ברור, היא תהיה קבוצה מצוינת. תהיה תהיה קבוצה מצוינת, אבל אנחנו הולכים לעונת משחקים של... אין לי עכשיו את החישוב המהיר עם ליגת האלופות, אבל זה 40 פלוס משחקים לפחות, וכשיש לך גארד וחצי בסגל, אתה נורא בבלעד.
2: אתם גם צריכים להבין שהשיטה שהפועל ירושלים משחקת, השיטה של ג'י קיץ', זה מאוד בסיסי. זאת אומרת, אתה לא חייב שם את הפוינט גארדים הכי איכותיים. מתמטיקה, יואב, מתמטיקה,
1: מתמטיקה עם סטידי סמית, קצת הקרסול כואב לו, אנחנו בבעיה חמורה. אוקיי, okay, אז הם... כי אם פנטונר לא ישחק במשך הם, 40 הם צריכים, דקות, ובליניקה, כשהם יכולים לרשום רק, רק חמישה זרים, אם קרינגטון לא, לא יהיה ישראלי, הפועל ירושלים בבעיה חמורה. זהו, אז, אז אתם מרימים ממש לדקל ההנחתה, לדקל כי
0: בעצם אז דקל גם, גם אולי, יש לו פה שאלת המשך, אולי מציע פתרון, והוא אומר, אוקיי, אז רגע, צריכה עוד רכז, ואם כן איזה, זר או ישראלי, מי יש על המדף, והאם זה קשור, האם קרינגטון הולך לקבל אזרחות או לא, רק נאמר שגם עמית באותו עניין מוסיף ושואל, שהוא כבר מתקדם, אוקיי חבר'ה, כאילו אנחנו מבינים את המצב של השוק, בואו נגיד שאם לא יצאו רף גארד, איך ג'יקיץ' צריך לנהל את הרוטציה בליגה כבר בעמדה הזאת, אז דקל שואל אותנו אם אולי יש עוד מישהו שאפשר להוסיף, עמית שואל אותנו אם לא נוסיף מישהו, מה בעצם ג'יקיץ' צר מה דעתכם? מה אתם אומרים להם?
1: תראה, אני חושב, אני חושב, רגע, אני חושב שהפועל ירושלים בקיץ הזה לקחה שני סיכונים מרכזיים שהתבררו לאחר מכן ככאלו שיכולים, אחד כבר השאיר אבל השני אולי יכול להשאיר אותה כרחת מכאן ומכאן. הראשון זה ההסתמכות על הגעתו של מוסקו, של מוסקוביץ', כי השוק הוא גם ככה דליל, בטח באיכות שלו, לא רק בכמות, ומרגיש לי שהפועל ירושלים שמה המון משקל על זה שמוסקו יגע. והיא מוצאת את עצמה באמצע הקיץ, לא יודע מתי זה היה, לפני שבועיים וחצי בערך, באמצע הקיץ, שהיא די ערומה, כי היא בטח בעמדת הרכז המחליף, כי דוברת עד שהוא יגיע זה בסביבות ינואר, והיא לא תביא עוד גארד זר, אז כל ישראלי שכרגע יגיע ירגיש כמו איזה, כמו איזה, פס, כמו איזה פשרה, אולי אחד שיכול לתרום בגארבג' 2, אבל לא אחד ש, שתשים אותו ברגעים אחרים מול הפועל תל אביב ומול מכבי תל אביב ומול הפועל חולון. חבר, שני, הוא באמת האזרחות אני... של קרינגטון.
2: אני לא מבין מה, מה אתם כל כך מסתבכים, אוקיי? הפועל ירושלים תחפש גארד ישראלי והשוק דליל, ואם לא יהיה כזה, אז בלא מעט משחקים בליגה, אתם תראו את יובל זוסמן מוביל כדור, פשוט וקל,
0: זה הכל. אני לא חושב לי... אבל שזה יהיה יובל. אני מזכיר לכולם, וזה גם מה ש... זה מתחבר מאוד לשאלה של עמית, של איך ג'קיץ' מנהל את הרוטציה. מי שזוכר, בעונה שעברה, מי שהוביל כדור בהפועל ירושלים היה אור קורנליוס, עד שהגיע לצד ספידי סמית, אגב זה לא היה כזה רע, כלומר ברור שאם אתם יודעים, האופציות הן אור, אור קורנליוס, או עכשיו שזה גארד טופ יורוליג יוביל את הכדור, אז ברור מה עדיף, אבל אני חייב לומר שלצד ספידי היו הרבה מאוד רגעים בתחילת העונה שעברה, שאמרתי לעצמי, זה, זה בסדר גמור שאור קורנליוס מוביל כדור, זה כמובן לא אידיאלי, אבל פה אני גם רוצה להתחבר למה שעמית שואל, איך, איך בעצם מנהלים את הרוטציה, הפועל ירושלים לא צריכה לרשום אותו, ובעצם היא כנראה תלך עם, עם, בליגה לפחות עם ספידים למעלה, עם רנדולף, עם הנקינס ועם הארבע זר אכזר שלה.
2: טוב, אז תשמע, אני, אני חולק עליך, אבל אני לא ארחיב לא כרגע בעניין, אבל יש עוד שאלה בקשר להפועל ירושלים. אה, עומר מנחם שואל אותנו, מה קורה עם הזר של הפועל ירושלים בעמדה ארבע? הזר האכזר של הפועל ירושלים בעמדה ארבע? אז תראה, להגיד לך מה קורה איתו, אני לא יכול... לא אני חושב שאם היו
1: לנו את התשובות, אז היינו מיליונרים. בדיוק,
2: ברור, כן. אז להגיד מה קורה איתו, אני לא באמת יודע, אבל אני חושב שהפועל ירושלים צריכה ללכת על מישהו שיפתח לה את המשחק וייצור את הריווח שהיא צריכה. ואני אמרתי את זה, לא, זה, זה לא פעם ראשונה שאני אומר את זה. ואם הזר הזה לא יהיה באמת מה ש, כמו שהפועל ירושלים צריכה, מישהו בסגנון ממש של ונה, שאתה יכול לסמוך עליו, שעומד מחוץ לקשת ב... תופך התזריקות ב-35-40% אז äh, זאת תהיה בעיה בחתיכת חור בהתקפה של הפועל ירושלים. אבל טיק טק, תהיה...
1: טיק טק, יואד, אתה שומע את זה? זה השעון שמתקתק, אנחנו ב-13 ב- כן. ב- ב- באוגוסט. נכון, נכון, אז נכון אז מה אבל אתה יודע. הזמן לא
2: עובד לטובתה. אבל אתה יודע, יש גם את התקופה הזאת ב- בקיץ, שפתאום שמות מעניינים מתפנים, ולך תדע, אולי הפועל ירושלים עוד תעקוץ שחקן שבדיוק מתאים למשבצת הזאת. אז אני חושב שמהבחינה הזאת, זה
1: מה שהפועל ירושלים צריכה. אולי זה קצת מזכיר לי... אני פשוט חושב שיש דברים שמבחינה ניהולית הפועל ירושלים עשתה מעולה, וזה באמת סימנה את שטשווילי, סימנה את זוסמן, והם הגיעו, אבל גם דיברתי על מוסקו וגם על קרינגטון שמסתמכים על העניין הזה, גם בכל מה שקשור לעמדה 4 מרגיש לי שהפועל ירושלים מסתכנת פה. אולי בסוף תגיע איזושהי פשרה. ולא אותו ארבע שהיינו בטוחים שיאחד את הסגל הזה, שאולי ייתן מימד של סקורינג יותר טוב, ואיזשהו שדרוג על מיארס ווונה, כי שהזמן עובר האופציות, אה, 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 יש פחות ופחות. כן, מדי פעם יש פליטים של סאמר ליג NBA, אבל אה, לא יודע, מרגיש שגם פה קצת היססו יותר מדי, ועכשיו נשארים קצת בלי כלום. אז, אז הזר האכזר
0: של הפועל ירושלים, אנחנו עוד לא יודעים מתי הוא יגיע. מה שכן, יש לנו פה שאלה מידידנו גיא קופיצ'ינסקי, שהיה פה איתנו גם בפרק 32, אחלה מ- גיא. וכמובן מהפודקאסט מכבי פוד, כן, אחלה גיא. ו- וגיא שואל אותנו ככה, בעקבות ההצטרפות של מתן אדלסון להפועל ירושלים, והמצב הכלכלי הלא מזהיר שיש למכבי תל אביב, האם לדעתכם אנחנו הולכים לחזות בחילופי משמרות בכדורסל הישראלי בשנים הקרובות? ואני רוצה לענות לגיא, ש... שלא, שלא, ולדעתי לפחות כי לא בגלל הפולשה של מכבי תל אביב, כלומר למכבי תל אביב בהחלט מבחינתה יש פה בסיס טוב לחשוש מהדבר הזה, אבל זה יותר בגלל הפועל ירושלים עצמה, אבל לפני כן אני רוצה גם להזכיר לגיא שהפועל ירושלים כבר עשתה את זה, כלומר החילופי משמרות האלה כבר קרו, והם קרו בתקופה של אורי 2015 עד 2017, הפועל ירושלים, הייתה הקבוצה המובילה בישראל, ונגיד 2016, זה אפילו הורגש בפער מאוד גדול, אבל דווקא בעונה הזאת, מכבי תל אביב עשתה מהלך של בעצם שריון ביורוליג לעשר שנים והיד עוד נטויה, וזה מהלך ששוב הפך את הקלפים לדעתי, ולפני שאנחנו מדברים פה על יכולות כלכליות, צריך גם לדבר על פוזיציה ועל בעצם איזה נכסים אתה מחזיק, וכל עוד למכבי יש בלעדיות בי ביורוליג, אני לא חושב שיש קבוצה בישראל שבאמת יכולה לאתגר אותה, אפילו אם היא תשווה את התקציב אליה. עכשיו, גם אם הפועל ירושלים תהיה ביחד עם מכבי תל אביב ביורוליג, בסופו של דבר זה יגרום למצב שאולי יהיה פה שוויוניות, אבל פה אני רוצה רגע להתחבר כן לנקודה שהתחלתי איתה עם הפועל ירושלים, גיא, והיא שבסוף אם אנחנו בוחנים את העבר, הפועל ירושלים, יש כאן איזה אישו של אולי פחד מהצלחה, אני לא יודע מה, אבל בסוף, במבחן התוצאה, המועדון הזה, כל פעם שהייתה לו הזדמנות לעשות באמת איזה סטפ-אפ, איזה משהו גדול, כמעט תמיד הוא הצליח לאבד את זה נטו בעצמו. הוא למשל את 2017 בחצי גמר מובי בוולנסיה, שהקהל שם רב בינו לבין עצמו בכזה מעמד גדול, זה השפיע על הקבוצה. גם ברבע הגמר מול תנריף ב-2019, ואם הפועל ירושלים לא מצליחה איכשהו לחבל לעצמה, אז המציאות פשוט באה ונותנת לה בראש, כמו שקרה ב-2019-2020. ש- שהפועל ירושלים באמת הייתה בעונה חלומית, אולי בדרך לארבע מארבע, וקרה מה שקרה. ו- וגם אגב, בעונה שעברה, הפועל ירושלים זה כבר היה נראה שהדנ"א משתנה, שהקבוצה הזאת יותר ווינרית, שכן, הנה אולי באמת בכיוון גיא שאתה מדבר עליו גם לקראת השנים הבאות, אבל מגיע השבוע, מכבי תל אביב איה כתונה, הפועל ירושלים מתנהלת שערורייה לדעתי בשבוע הזה, ניסו להסביר לנו שזה שם משיקולי רוטציה, חלוקת דקות, ליזר, אולי מוותרת מראש על המשחק מול מקבי תל אביב, ככה לפחות לי זה יצטייר. משחק שאם היא לוקחת אותו היא מסיימת מקום ראשון ב- בליגה, תבדקו אותי, ואם היא מסיימת מקום ראשון בליגה, כנראה תנצח את חולון בחצי הגמר, סיכוי יותר גבוה מלנצח את הפועל תל אביב, גיא, נכון. אז היא הייתה עושה את זה, ובסופו של דבר אה, הייתה עולה לגמר, דבר שב-16 השנה האחרונות היא עשתה זה, זה גם לטווח הארוך, לגבי חילופי המשמרות, כי, כי בסופו של דבר אני חושב שהפועל ירושלים עדיין לא שם, קודם צריכה בכלל מבחינתי ב- בישראל להתחיל לעשות כמה שנים גמר, זה, זה דבר שהוא לא טריוויאלי בהפועל ירושלים, למרות שהיא ממותגת כקבוצה מספר שתיים, ו- ומבחינת הפוטנציאל של אדלסון והכל אנחנו רואים בינתיים שזה פשוט לא, לא הולך לשם, לפחות לא כרגע, כלומר זה לא שהפועל ירושלים בנתה פה יורו ליגתים שעכשיו מבחינת הכישרון יכולה להתחרות זה לא הכיוון, כל עוד הפועל ירושלים לא ביורוליג. קשה לי להאמין שזה יקרה. שגלי גם לראות את זה קורה ממש בשנים הקרובות, אז בינתיים אוהדי מכבי תל אביב יכולים לדעתי לישון בשקט בנוגע לפחות להגמוניה, לזה שיהיה איזה מריבה על שחקן ולא בהכרח הוא אה, יחתום רק אצלם, אה, לא בזכותם, אלא בגלל אולי המהלכים שהפועל ירושלים הייתה צריכה לעשות ולא עשתה.
1: אני חושב שגיא, גם בשאלה שלו, רוצה להתרכז על לא היום, אלא על לא עוד ארבע-חמש שנים מהיום, ואיך הכדורסל הישראלי ייראה. אני חושב שהפעם זה לא רוח וצלצולים, ואורי אלון הגיע עם המון המון משאב רוח. אורי, אורי היה אור... רוח
0: וצלצולים? אורי לא, אלון לא, היה
1: לא, הדבר לא, לא, הכי יציב רגע, 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 היה לאורי חזון, חזון, אבל אני חושב שגם מבחינת מכבי תל אביב, הרגישו שיש פה איזשהו קצת טרול. מישהו ש... ש... שלא יודעים כמה זמן הוא יישאר פה, וזה גם מוכיח את עצמו בזה שהוא באמת לא נשאר הרבה. כרגע יש תחושה אמיתית שמתי אדלסון לא בא לשחק משחקים, הוא בא לבנות את הפועל ירושלים מה... מהבסיס של הבסיס, מהשורשים והיסודות, והולכת לקום... לקום כאן מעצמת כדורסל נוספת. אני לגמרי רואה שמי שישלטו איזה מין מפלצת דו-ראשית בכדורסל הישראלי, זה תהיה מכבי תל אביב, והפועל ירושלים קצת בדומה לאולימפיאקוס ופנתנייקוס, היו שנים שאולימפיאקוס שלטה, כמו בשנים האחרונות, אולי זה ישתנה הקיץ, ופנתנייקוס פחות, ולהפך, ואני חושב שזה פחות או יותר הולך לשם. אני קפיטליסט, אז אני תמיד מאמין שתחרות רק גורמת לכולם לפרוח, וזה יגורם גם למכבי להשקיע יותר כסף, גם להפועל תל אביב וגם להפועל חולון, אבל כן, בפעם הראשונה אפשר להגיד באופן מובהק, עדיין לא, אבל יכול להיות ששנתיים שלוש מהיום מוטל בספק.
0: כן, טוב, אני שוב, אנחנו נעבור לשלב הבא, אבל אני רק אומר, בסוף במבחן התוצאה, הפעם היחידה, דווקא, וזה צריך לומר לזכותו של אורי אלון, שאני לא יודע למה, אבל יש פה איזה נוהג בשנים האחרונות לטנף עליו, אגב, גם בקרב אוהדי הפועל ירושלים, הפעם היחידה שהפועל ירושלים הצליחה לייצר את החילופי שלטון דה פקטו, הייתה בתקופה שלו, עד אז חובת ההוכחה היא על מי שרוצה לעשות יש עוד שאלה בנושא אחר לגמרי, והוא שואל בעקבות הסקר שעשינו על הליגה הישראלית ביחס לשאר הליגות באירופה, איפה אנחנו חושבים שהיא בדיוק ממוקמת בהשוואה לשאר הליגות, והאם המגמה היא חיובית, האם הליגה במגמת עלייה או מגמת ירידה, אני רק אזכיר את הסקר, עשינו האם הליגה הישראלית היא בטופ 7, כמובן לא אמרנו איפה אנחנו בדיוק חושבים, רוב הקהל כמובן ענה שכן. פה אני רוצה לענות לגיא, כאילו, יש, יש את הספרדית והטורקית, אני גם הייתי מתחשב בליגות גדולות כמו הצרפתית, האיטלקית, גם שלפעמים התחתית שלהם או האמצע די אקטרקטיבית. הווטה בה בעיניי זו חידה, כרגע עם מה שקורה. גם הליגה הגרמנית, אני לא, לא מחזיק שם יותר מדי ממה שקורה באמצע ובתחתית. האדריאטית גם, עם כל הכבוד לכל מיני איגואנות ומגבמבות למיניהם שם בסוף. אני הייתי שם את הליגה הישראלית אפילו חמש-שש, אני חושב שהמגמה של השנתיים האחרונות היא מגמה טובה. היינו כבר במקום מאוד גבוה, אגב, ב-2016, 17, 18, היו פה שחקנים שהיום הם השחקנים המובילים ביורו-ליג, אבל בסך הכל אני הייתי שם את זה שם.
1: הרבה תשמע, עניין של אני, כסף.
0: אני,
2: אני, אני באמת חושב שאם היו שואלים את השאלה הזאת לפני עשר שנים, אז הליגה הישראלית הייתה במקום אחר לגמרי וגם הרבה יותר נמוך, כאילו. הכדורסל הישראלי התקדם עם השנים, ואי אפשר להתעלם מהדבר הזה. אז בסדר, כרגע אתה לא רואה באמת הצלחות יוצאות דופן עם הנבחרת, אבל... אני חושב שזה באמת עניין של זמן.
1: איזו נבחרת?
2: ישראל, מה זאת אומרת?
1: יש כמה נבחרות שמאוד מצליחות שיש להן סמל של ישראל.
2: כן, אבל... <laughs> אבל תשמע, שורה באמת אני חושב שהליגה הישראלית רק מתקדמת משנה לשנה. השחקן הישראלי גם, כמובן, רק משנה לשנה מתקדם, והלוואי שזה גם יישאר ככה.
1: זה באולמות, זה באיכות כדורסל, بالעכל, זה בזרים بالעכל, שמגיעים לפה, דיוק. זה בכמות האירוב, הקבוצות האירופיות באירופה, השחקנים הישראלים, תחשבו כמה ליגיונרים נכון. שהמספר הזה רק גדל, ו-NBA, ולא סתם אומרים שיכול להיות שביורובסקט הבא ישראל כבר תהיה במקום הרבה יותר טוב בטח ממה שהיא עשתה באירובסקט האחרון, ויש לזה השפעה גם על הכדורסל המקומי, אז אולי אנחנו עדיין לא שם, אבל העתיד מאוד ורוד. ואני חושב שמלבד הטורקית והספרדית, שהם כרגע די בנקר ובאמת יהיה קשה לעקוף אותם, אני לא רואה שום סיבה שיש... שישראל לא תיתן פייט רציני אה, לשאר הליגות. דיברנו מספיק על ישראלים, שאלה... בוא נגיד דיברנו עליה הרבה אה, לאורך העונה הקודמת, אה, והתשובות, יכול להיות שמתחילת העונה עד חודש בערך ינואר הייתה תשובה אחת, ומחודש ינואר עד סוף העונה הייתה תשובה אחרת. מי יותר טוב? ומי אם תקרא יותר גבוהה, שזה גם מעניין, וייד בולדווין או לורנזו בראון? מתנל שואל אותנו.
2: וייד בולדווין, מה, מה השאלה פה בדיוק? וייד בולדווין, זה שחקן, באמת, פצצת כישרון מהלכת, שאתה יודע, ש... ב... ש... תקרה... אם, תקרה... אם, הוא, אם אז... הוא היה יותר יציב בקליעה שלו...
1: זה שחקן 33. תקרא בטוח, אבל כרגע, שחקן, היום, מי אני מחתים לקבוצה?
2: וייד בולדווין. חד משמעית. ווייד בולדווין, שמע, אתה מסתכל על, ה, על, ה, על הסט איכויות שלו, אתה רואה אתלטיות, באמת וירטואוזיות, יכולות באמת ברמה יוצאת דופן, ואתה יודע מה, אם היה לו את היציבות הזאת מחוץ לקשת, הוא לא משחק באירופה בכלל, ואני חושב שבאמת אין מה להשוות בין השניים מהבחינה האינדיבידואלית, זה רמה אחרת לגמרי. לא שאני חס וחלילה מזלזל ב- בלורנזו, כן, אבל לדעתי, בולדווין זה לבל אחר.
1: טוב, שמע, אני... קודם כל, איזה כיף למכה בתל אביב, שבאמת מתחרים על מי הגארד היותר טוב, כי ברמת טופ, 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 יורוליג. אני מסכים שכרגע הרבה יותר פופולרי להגיד בולדווין, כי באמת, מחודש מרץ ואילך הוא הפך למפלץ את יורוליג. לקח את הקבוצה, אגב. לגמרי, וגם בסדרה מול מונאקו, שמאוד האירה בעין חיובי את בולדווין, והאירה קצת בעין שלילית את לורנזו בראון, כרגע... זה שהפופולריות עם, עם בולדווין. אני עדיין חושב שלורנזו בראון רכז טופ יורו לרמת הטופ שלוש אפילו ביורו ליג, ולא צריך להוריד ממנו, יש קצת הייט לגביו. בואו נזכור קצת במי מדובר, בכל זאת מדובר ברכז ברמה הכי גבוהה, חמישייה ראשונה באירופה, לקח את ספרד על הכתפיים והביא ליורו בסקט, אז אחלה ווייד בולדווין, אבל גם אחלה לורנזו בראון.
2: בדיוק. תשמע, ב- ברמת האופי לורן זה אולי קצת יותר בוגר אחראי כזה, אבל uh, כמובן כישרון ויכולת ווייד בולדווין. ותשמע, התעסקנו עכשיו בהשוואה בין שחקנים ב- במכבי, אז הנה עוד שאלה. שסוג, גם סוג של השוואה בין שני שחקנים של מכבי, אבל אחד שחקן ששיחק פעם במכבי ועכשיו כבר לא. Okay. אז דני, דני שואל אותנו. מי יותר מתאים לשיטה של מכבי, ג'יימס ווב או ג'רל מרטין? קודם כל שאלה מצוינת, אמ, אני חושב שג'יימס ווב, כי אנחנו מכירים את השיטה של קטאש, הרבה מאוד פיק אנד רולים, אמ, מקסימום איום מחוץ לקשת, וג'יימס ווב זה שחקן שנותן לך את כל הדברים האלה, זה שחקן שעומד מחוץ לקשת, אם זה בפינות, אמ, וקולע משם באזור ה-40 אחוז, ומעלה אפילו, אם... מדברים אך ורק על שתי, על שתי הפינות, וזה בדיוק מה שקבוצה של קאטה צריכה, שחקן שיעמוד שם ויקלע באחוזים גבוהים ובאמת יהווה איום. בניגוד לג'רל מרטין שהוא כן היה לו את הזריקות האלה, אבל באחוזים הרבה יותר נמוכים משל ווב, וגם הוא לא הסטרץ' פור הקלאסי הזה, שאתה אומר לעצמך, טוב, צריך עכשיו באמת לחשוש מה, מהכליאה שלו, אז אני חושב שג'יימס ווב, Uh, זה באמת ההתאמה המושלמת לשיטה של uh, קטש, ודרך אגב אני חושב שמכבי הייתה צריכה להשאיר את מרטין, אני לא חושב שהיא הייתה צריכה להיפרד ממנו, כן? אבל זה כבר נושא אחר.
1: Yeah, אני חושב שגם אם היינו מקבלים את מרטין בגרסה המשודרגת שלו כביכול, שנה שנייה ביורוליג, אולי גם יקלה באחוזים יותר גבוהים, הוא עדיין מרגיש לי קצת כמו וואן טריק פורני, כלומר הוא כלי שלוש ברמה טובה, אני בטוח שהאחוזים שראינו ממנו כמובן ב- 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 בעיקר בסוף העונה הם לא משקפים את מה שהוא מסוגל להיות, הוא יכול להיות שחקן אירולג לגיטימי. אני חושב שג'יימס ווייב פשוט הרבה יותר מגוון ממנו, כי הוא שחקן שיכול לשחק הרבה יותר טוב את הפיק רול, ולא רק את הפיק פופ. הוא קאטר מצוין, אפשר להרים לו לא לאליופים, דברים שאתה פחות יכול לראות מג'ארל מ- 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 מרטין, אז ג'ארל עושה טוב את מה שהוא עושה, אבל אני מרגיש שג'יימס ווייב יותר, יותר מגוון ממנו, וגם ברמה, התאמה לקאטה שיש התאמה הגבוהה יותר.
0: או, תשובה פה, מבחינתי ג'יימס ווב אני אפילו לא מוצא מה להרחיב אבל יש לנו עוד שאלה אחרת לגמרי גם עמית וגם אילן מולקו שרוצים רגע לקחת אותנו להפועל חולון ו- והם אומרים לנו כזה דבר תראו חולון היא-, היא קבוצה כרגע מאוד לא קונבנציונלית כלומר יש לה הרבה יתרונות הרבה חסרונות השחקן הכי גבוה כרגע בסגל הוא 2:0 2 אז כן זה נראה שחולון הולכת אולי להיות קבוצה של הרבה סמול בול, עם חמישייה ניידת עם- קבוצה שיכולה באמת לעשות הגנת חילופים מאוד אתלטית עם אופציה למשחק ריצה אבל השאלה האם באמת בואו נדבר רגע תכל'ס טייטלים יפים האם חולון יכולה להיות בליגה קבוצה צמרת האם באירופה היא יכולה להיות קבוצה שהולכת עד הסוף או שאולי היא הולכת להיות איזה קבוצה מרכז טבלה בליגה שאפילו על השלב הראשון ב- באירופה היא הולכת ככה בשיניים אם בכלל ו- ואני רוצה דווקא ל- לומר גם לעמית וגם לאילן שלדעתי אוהדי הפועל חולון צריכים להיות uh, מרוצים, כי חולון אני תופס אותו באירוע הזה של uh, כל הגדולות של הכדורסל הישראלי, כמו קבוצה שנכנסת uh, לרבע האחרון, במינוס 12, במינוס 15, זה פשוט המצב, מבחינה תקציבית, מבחינת יכולות כלכליות, זה המצב של הפועל חולון. מה עושים במצב כזה כדי לנצח? כמו שאמרתם, מתנהגים בצורה לא קונבנציונלית, אז זה דווקא מעולה שהפועל חולון לא בונה בדיוק את מה שיש בהפועל ירושלים, או בהפועל תל אביב, או במכבי תל אביב, רק פחות טוב, כי אז התוצאה של זה הייתה כמו התוצאה של נס ציונה בפלייאוף מול הפועל תל אביב. כלומר, אז זה, זה היה נוקאוט. בסופו של דבר, שתי קבוצות עם אותה שיטה, פשוט אחת טובה יותר בפער בכל עמדה. אז דווקא אם אני אוהד חולון, אני מאוד מרוצה ממה שקורה. נכון שפוטנציאל הכישלון גם הוא, הוא לא קטן פה, אבל אני בסך הכל חושב. ש- שהפועל חולון ואוהדיה יכולים להיות מרוצים ממה שהולך פה, האם זה יכול להספיק או לא? אני חושב שחולון כן עדיין מקום רביעי בארץ. באירופה, כרגע מעבר לשלב בתים שני, קצת קשה לי להבין איך זה עובד, אבל אני, אני חושב שחולון כן תעלה שלב בסוף.
1: תראה, סגל כזה, עם סייז כזה, זה, זה דו סטרי. יש לזה את היתרונות, כשדיברת על משחק ריצה. אני רואה את חולון, קבוצה שבאמת תנסה לכפות קצב משחק מאוד מאוד מהיר. ומול הרבה מצ'אפים זה גם יכול לעבוד לה. אבל אני חושב שיש אזורי דמדומים כאלה, שזה או אם הקבוצה ממול תלך מאוד נמוך, כמוה, זה יכול מאוד להקשות עליה. כלומר, אם אנחנו מדברים לדוגמה מכבי תל אביב, שתלך על, על חמישייה נמוכה כמו, כמו חולון, זה יכול להקשות עליה. ולהפך, אם קבוצה תלך עם סייז מאוד מאוד גדול, חולון גם תתקשה בהיבטים האלה. אני חושב שבדרג האמצע, דווקא הם יכולים להציג כדורסל מאוד מאוד אטרקטיבי. אבל יכול להיות שבקצוות יהיה להם יותר קשה. אופציה שאני לא שולל במיוחד, הרי אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהפועל חולון תרשום ארבעה זרים, יכול להיות, ואולי אני גם אשאל אתכם, יכול להיות שהזר שיגיע לארץ עדיין לא הוכתם? כי אנחנו מדברים על זר שהיא כנראה תחתים ל-BCL, יכול להיות שג'סטין סמית הוא הזר שיהיה ל-BCL ויגיע סנטר יותר דומיננטי שישחק כאן בליגה על תקן של ארבעת הזרים?
2: זה בהחלט יכול לקרות, זה לא משהו שאני, זה משהו שאני בכלל לא פוסל, אבל אתה יודע, בשורה התחתונה, כמו שאמרתם, מבחינת השיטה, הפועל חולון הלכה על הכדורסל המודרני, וזה מה שהייתה צריכה לעשות, וכמו שאמרת, אופק, אני חושב שבשביל להיות חלק באמת מהרבייה הראשונה בליגה, הפועל חולון תצטרך עוד זר איכותי בעמדות הפנים, וכמו שאמרת, גם לעשות את ההפרדה הזאת, ואולי באמת... להחליף בינו לבין ג'סטין סמית במשבצת של הזר הרביעי שיירשם ש- לליגה.
1: אתה יודע, אילן מולקו שואל פה שאלה של, אוקיי, אנחנו צריכים להחתים עוד זר, הדעה הפופולרית היא מישהו לעמדות הפנים, אבל אולי לאור המצב כרגע, אולי עדיף שהוא יהיה דווקא בעמדת הגר? תראה,
0: בסוף חולון, כרגע הבעיה שלה היא... בזה שהן הסנטר, אנחנו דיברנו על זה. כלומר, ברגע שחולון הולכת רק על ג'סטין סמית בעמדה חמש, שאגב, יש ויכוח אם ג'סטין סמית הוא באמת עמדה חמש או לא, אז, אז יש פה בעיה, היא חייבת פה עוד שחקן לפחות שישחק שם, ובסוף, הזר החמישי חייב לדעתי, בטח באירופה, אתה ייפול הרבה מאוד על, ה, על הסייז. כלומר, זה, זה אגב הסיבה שאני חושב שחולון אה, באירופה כרגע היא לא נגיד קבוצה שהיא קונטנדרית באמת להיות אה, אחת מהגדולות שם.
2: היא חייבת שם עוזר, היא חייבת נכון. שם עוזר. דרך אגב, אני ראיתי כמה דיווחים של קופרברג בדרך לחולון, זה יכול להיות אחלה פתרון, זה יכול להיות מול מול אחלה פתרון לליגה. מאוד הגיונית. לליג. כן. זה היה ברור ש- שזה יבוא.
0: מעולה. רק אגב נ, נאמר שגם אילן אומר לנו שבסוף חולון, אה, בואו נשים ככה בקונטקסט, נכון זה לא מכבי תל אביב או הפועל ירושלים, אבל עדיין מועדונים ציפיות, ו- ואם היא תעוף בשלב הראשון לא בטוח שהקהל יקבל את זה. כלומר שזה לא... Uh, זה פוטנציאל לנפיצות. לא של... ש... אני,
2: אני לא חושב שיקבלו את זה. יש עוד שאלה ששאלו אותנו, וזאת שאלה מעניינת מאוד דרך אגב, uh, מתי לאחרונה המהלך הזה של להשאיל שחקן ולקבל אותו מחושל יותר הצליח? אז קודם כל, זו שאלה, שאלה... שאלה ענקית. אוי, שאלה טובה. אין לי באמת בשלוף, אני, אני מנסה לחשוב, אבל אני יכול לחשוב על מישהו אחד שקוראים לו רפי מנקו, שגם זה לא מדויק, הוא יצא מהפועל ירושלים אחרי שהוא לא הרבה לשחק, והיה... מצוין בהפועל אילת, אני מדבר על עונת 16-17, ולא חזר גם להפועל ירושלים מאז. אבל זה,
1: זה העיקר, הוא לא חזר. בדיוק, הרי, אז, אז באמת, באמת... הרבה השאלה זה שכביכול הנרטיב הוא טוב. יש לנו פה שחקן צעיר עם פוטנציאל, בואו נשאיל אותו לקבוצה אחרת, והוא יחזור אלינו אה, מנוסה יותר, משופשף יותר, דקות ב- משחק. ב- אבל בפועל, ד... אנחנו רואים שבמבחן התוצאה, יש כל כך הרבה דוגמאות לקבוצות ששלחו שחקנים לרחבי אירופה או לליגה. ולא החזירו אותם בסוף, אז מה, מה, מה או, עשינו בזה?
2: או שכן החזירו ופשוט לא ראו שום
0: שדרור. דווקא רפי הוא דוגמה טובה לכן משהו שהצליח, פשוט המאמן הבא של הפועל ירושלים, כלומר אחרי שהוא חזר לעונה אצל פרנקו, זה היה באמת נראה שהוא עושה התקדמות, לא נתן לו קרדיט שזה סימון, ואז בסוף נוצרה סיטואציה שהפועל ירושלים שחררה אותו, אבל זה נגיד כן היה מהלך, אם אני מסתכל רגע מזווית השחקן, שהיה מאוד מאוד נכון, הרבה פעמים יש לי בעיה עם הדברים האלה שמזווית השחקן גם הם לא נכונים, כלומר שאפילו הם פוגעים להרבה מאוד שחקנים בקריירה, כל העניין הזה של השאלות והדברים. אני מבחינתי, אנחנו מכירים את הענף הזה, חוזים זה דבר שבסוף כל סוכן טוב וכל עורך דין טוב תמיד נמצא פה את הפרצה איפה כן ואיפה לא, וגם קבוצות היום שמות לעצמן הרבה מאוד פתחי מילוט. אז אם אשאל את השחקן, זה מבחינתי שהוא
1: שלושת רבעי כבר לא אצלך. אני חושב שצריך לחלק את עניין ההשאלות לשלוש אופציות. או שמדובר בפוטנציאל, איזשהו יהלום בין 16-17, שבאמת המטרה של המועדון, על אמת, אבל לא כחרטא, זה להפוך אותו לפרוספקט ענק. אני אתן דוגמה את דרגן בנדר, ששיחק באמת גם במכבי, אבל הוא שאל לעירוני רמת גן, כי באמת, בגילאים האלה, דקות משחק זה חמצן. אז אני נותן את האופציה הזאת. האופציה השנייה רפי מנקו, גילאי 20 פלוס, רפי מנקו, אני זוכר אותו מעיין, גם בהפועל ירושלים, אובר, ג'ייק כהן, שזה כאלה שבאמת שולחים אותם, מקווים שהם יחזרו, חלק חוזרים, חלק לא, מרגיש שזה די חארטה חוץ במקרה של ג'ייק כהן. והאופציה השלישית להשאלות, זה השאלות של זרים, ראינו את זה בעיקר ממכבי תל אביב, אם זה קנדריק ריי, אתם זוכרים לפני חמש שנים, הושאל אל אמן, מאז עקבותיו לא נמצאו, קמרון מילן מאצ'בן, שזה מרגיש לי השאלות פיקטיביות, זה כזה, טוב, כן. אנחנו מחפשים מישהו שיחזיק לו את החוזה, בואו נשלח אותו אה, בעלק אה, השאלה, עד רק לא שמישהו ייקח לו את החוזה. עד לא
2: מזמן, גם מקס איידיגר.
1: מקס הוא איידיגר? שע,
2: הוא שאל לבני הרצליה.
1: בדיוק, זה מה שאני קורא לו השאלת חרטה, כזאת השאלת קומבינה. טוב, דיברנו מספיק על השאלות, שאלה בקבוצה שעדיין לא דיברנו עליה באופן מובהק. ותהיה מאוד מאוד מעניין את העונה. חברים, האם לדעתכם הפועל תל אביב, שעשתה עונה גדולה מאוד בשנה שעברה, מבחינת הכדורסל בעיקר, יכולה להגיע אפילו יותר גבוה אה, מבשנה שעברה, או אולי אפילו לאותם שלבים, ואולי או אפילו לזכות במפעל, וששנה לאחר מכן נראה אותה ב- ביורוליג?
2: אני בהחלט חושב שכן. הפועל תל אביב שדרגה את עצמה בהרבה מאוד ב- 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 בקיץ הזה. אה, אני חושב שגם מהבחינה של השיטה של דני פרנקו, קייל אלכסנדר הרבה יותר מתאים, אנחנו כבר דיברנו על זה גם שהוא די מזכיר את קריס אורטון ואת מה שהוא נתן, ואני חושב שהפועל תל אביב גם, אתה יודע, היא כן השתדרגה בעמדה של החילוף של מקרה עם מנגולה, וזה נותן לה עוד המון אופציות. איפה היא ו... לא
1: השתדרגה, יואד? איפה היא לא הכבים? השתדרגה?
2: הכב... כן, אבל אתה יודע, דני פרנקו באמת... הוא הוציא את המקסימום מהקבוצה הזאת, עונה שעברה. ובאמת, נכון. אם, אם לא השיטה ביורו-קאפ, יכול להיות שבאמת הפועל תל אביב הייתה מגיעה לשלב הרבה יותר גבוה. אה, אבל אין גם החוכמה,
1: הזה. מה לעשות? כאילו, נכון, 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 נו, זאת נו, השיטה, ו... היא קשה, בואו נתמודד איתה. אנחנו מכירים עשרות מקרים של מאמנים שאיבדו את מקום העבודה שלהם בגלל שיטה, בגלל פציעה. חלאס תירוצים. בשורה ו... התחתונה, דני פרנקו קיבל פה את הקבוצה הכי מוכשרת כנראה שהייתה להפועל תל אביב אולי זה נכון. אה, אומר דרשני על הדברים?
2: צריך גם להזכיר שהשיטה ביורוקאפ משתנה בעונה הבאה. הולכת להיות שיטה של סדרות, הם, הם שינו שם את, את הפורמט לפורמט שהוא הרבה יותר קשה, ולא פורמט של uh, גנבות וללכת במשחקי נוקאוט, uh, ממש כאילו לנצח ארבע ו, ולקחת את התואר. זה כבר יהיה הרבה יותר קשה ומסובך, והפועל תל אביב תהיה חייבת לתת עונה גדולה בשביל באמת להגיע למעמדים הגדולים, לדעתי לפחות. היא כן יכולה לעשות את זה. ומכאן, עומר מנחם מוסיף עוד שאלה, הפעם בנושא אחר לגמרי, ללא שום קשר לקבוצה ישראלית. דירוג מקומות ביורוליג כרגע, לדעתן, על הנייר. אז גילוי נאות...
1: מבחינת טבלה אנחנו... או מבחינת עוצמה?
2: דירוג עוצמה אפשר לקרוא לזה. אוקיי. אז גילוי נאות, שלושתנו, אני, פני תווה אופק, נתנו כל אחד את הטבלה שלו, את הדירוג שלו, ויצרנו מין שקלול כזה לטבלה אחת, אז אני מיד אקריא אותה גם. הטבלה
1: הרשמית של אנחנו במפה.
2: בדיוק. אגב, אגב. עושים לך מוזיקת
1: רקע של המנון.
2: חשוב גם לציין אבל שאנחנו רק באוגוסט, ושום דבר לא סופי, אוקיי? אבל לפחות כרגע, ממה שאנחנו רואים, אז במקום הראשון אנחנו עם ריאל מדריד, אלופת אירופה, המשכיות, החזירה את קמפאצו. Uh, במקום השני פנרבכצ'ה, אותו דבר, המשכיות, חזקה אפילו בהרבה מאוד עמדות. מקום שלישי, מונקו. Uh, מקום רביעי, פנטניקוס, כן, תופתעו לשמוע פנטניקוס, כי לפחות בדעה אישית שלי, בתחילת העונה אנחנו לא, אנחנו לא הולכים להתרשם מהם כל כך, אבל ככל שהעונה הולכת להתקדם, זאת תהיה מפלצת. אולימפיאקוס, במקום החמישי. Uh, מילאנו, שבאמת עם קו קדמי בין הטובים במפעל כרגע, במקום השישי. הנדולו במקום השביעי, למרות האובדן של מיסיץ' וההחתמה של דריוס תומפסון, שלדעתי, אגב, זו החלפה באמת ראויה. הכי טובה שהם יכלו לעשות. חד משמעית, הכי טובה. במקום השמיני הלכנו עם מכבי תל אביב, כי אין מה לעשות, היורוליג באמת השתדרג והרים את הרמה שלו ברמת איכות השחקנים. איכות הקבוצות שבאמת פוטנציאלית יכולות להגיע לפלייאוף ומכבי בגדול כן, היא כן השתדרגה מהעונה שעברה אבל לדעתנו כנראה שלא מספיק מקום תשיעי הלכנו עם פרטיזן שאיבדה נתח גדול מאוד ממה שהיה לה בעונה שעברה אם זה את מתיאס לסורט ודנטה אקסום וכרגע המחליפים שהיא הביאה לא כל כך מזהירים מקום עשר הלכנו עם ברצלונה, שנחלשה yeah. משמעותית מאוד בעונה שעברה, גם על הקווים דרך אגב, המאמן שלה זה רוג'ר גרימאו, מאמן הנוער של הקבוצה, מעולם לא אימן בוגרים. גם ברמת הסגל אני חושב שבגארדים אין להם משהו מאיים כל כך, יש להם שחקנים טובים בגדול, אבל לא משהו באמת לחשוש ממנו. מקום אחד עשר הכוכב האדום, למרות השינוי שהם עשו, אבל גם הם בנו כמעט מאפס. מקום 12 ביירן, מקום 13 קובנה, 14 ולנסיה, 15 וירטוס, 16 בסקוניה, 17 וילרבן, וכמובן במקום ה-18 אלבה ברלין. אז אני חושב שפחות או יותר מהבחינה הזאת זה הדירוג שלנו. עוד שאלה שרפי שואל אותנו, אורח שלנו גם דרך אגב מפרק 32, למה הנהלת מכבי לא מודה שהיא לא רוצה את הפועל ירושלים ביורוליג. קודם כל, שאלה מצוינת. אני חייב להגיד שקודם כל, לכל מועדון יש את האינטרס שלו. ברור שמכבי תל אביב כמועדון, לא תודה בדבר כזה. אנחנו
1: בעידן פוליטי, מה, יחשפו את כל הקלפים?
2: מבחינת תדמית, קודם כל, זה דבר בעייתי, למרות שאם אתה שואל את דעתי, אני חושב שבתוך תוכם הם כן חוששים מזה.
0: ברור שהם חוששים, אבל כמו, ש, כמו שאמרת, הם,
2: הם לא קודם לא כל אני
0: חייב גם לומר, אני מאוד מאוד מסכים עם הקביעה של האפיק, כלומר אני חושב שהזיהוי פה הוא מאוד נכון, מכבי חוששת, אבל אם אני עושה פשע, לצורך העניין אני לא עכשיו אלך ועצהיר שאני עושה פשע, ואולי גם שאני עושה דברים שהם לא בסדר, אז זה, ככה אני רואה את מכבי בעניין הזה של היו, רואה, יש לי הרבה מאוד ביקורת על, הגמי, על ההתנהלות, אני יודע גם את הטענות של מכבי, אבל... אי אפשר להתעלם מהדברים פשוט שקורים בשטח, אבל מכבי, רפי, אין שום, שום אינטרס להצהיר על הדבר הזה, כלומר, הפוך, מכבי, האינטרס שלה הוא להראות שהיא בעד תחרות ושזה טוב ושזה. שזה. בסוף, במבחן המציאות, כל פעם שהיא פגשה את התחרות הזאת, היא לא יצאה מזה טוב.
1: אני מאוד לא מופתע מה, 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 מהטקסטים האלה שיוצאים ממכבי תל אביב. כמו שאמרתי, אנחנו חיים בעידן פוליטי, בטח מכבי תל אביב הוא אחד המועדונים הכי... אחי... גאוותניים באירופה, מישהו קצת לוקח לה מהגבינה וברור שהיא לא תודה בזה שהיא, שהיא חוששת. כולנו יודעים שהסאבטקסט זה, וואלה, היינו מעדיפים להיות, להיות האקסקלוגסיביים ביורוליג, אבל זה כנראה לא הולך לקרות. אני לא יודע מה מצב הרגליים והמקלות בגלגלים שמכבי תל אביב שמה באופן מוחשי, פרקטי, מובהק להפועל ירושלים, אבל היא בטח לא... שמעון מזרחי לא נכנס למשרדי היורוליג ואומר, אתם חייבים להכניס את הפועל לירושלים. זה, זה בטוח לא קורה. בואו, בוא, בוא, דיברנו מספיק, בואו ננוח קצת מה, מהגדולות של אירופה ומהיורוליג. נס ציונה החתימה איזה זר, אולי אחלה זר. מה אתם חושבים על וינס אדוארדס?
2: אחלה שחקן, אחלה שחקן לליגה שלנו. שחקן הגנה מצוין, ריבאונדר טוב. חותך המון ללוקדור, ובאמת התאמה לדעתי, אם, אם אני מסתכל על שאר הסגל, התאמה מושלמת למה ש, שנס ציונה צריכה.
1: שמע, זה לא טיילר
2: ביי. זה לא טיילר ביי. מישהו כביכול נכנס
1: לו לנעליים.
2: לא, לא, זה לא טיילר ביי, אבל שמע, נס ציונה התחזקה גם בעמדות אחרות, ואני חושב שמבחינת ההתאמה, זה שחקן
1: שיכול דווקא כן להתאים לה. מה, אני סומך מאוד על חסין, אני גם אומר את כן, זה פה עם, פרק עם פה זה פרק. גם,
2: יש לו גם את הטאג של הג'ילדיג, שהוא בילה שם הרבה יותר אה, אה, משחקים מאשר במקומות אה, מוכרים, אבל אתה יודע, זה, בסופו של דבר, אלעד חסין, אה, יש לו היסטוריה בהבאת זרים.
1: לגמרי, אני, אני, אני סומך מאוד מאוד על חסין, אבל עדיין קצת יש לי חשש לגבי אדוארדס, שהוא, כי הוא נכנס לרגליים של מלך הסלים של הליג, אבל אנחנו יודעים איזה דומיננטי טיילר היה. הוא מביא, הוא על טיקט אחר פה, הוא מביא סט יכולות אחר, הוא קצת יותר רולפלייר בהוואי שלו, אני לא יודע מי עוד הזרים שנס ציונה תחתים, אבל לא, הוא לא יהיה הכוכב של נס ציונה, הוא שחקן שיכול להיות מאוד יעיל ברגעים מסוימים, אבל הרוב כזה שהמשחק יעבור דרכו, אבל הוא לא זה שייצר בהכרח את הפעולות עצמן. כמו טיילר בייטשל, דוגמה, היה חיית, חיית צבע ועושה הכל מהכל. הוא שחקן יותר סולידי, קלעי כנראה יותר טוב מטיילר ביי, כזה שכן יכול לעשות חיתוכים לסל וליצור לעצמו את הזריקות, אבל לא תראו פה איזה כוכב שמשתולב ומתעופף לגבהים. אבי, שגם מציין שהוא רואה חשבון ומנוי של
0: מכבי, שואל אותנו, תראו, למכבי יש את ההכנסות הכי גבוהות ביורו-ליג. מחיר המנויים בהשוואה לכל אירופה הוא היקר ביותר בפער גדול, אז איך לעזאזל,
1: מכבי מקום 10, 11 בתקציב, איך זה קורה? אבי, אתה רואה חשבון, אבל אתה, אתה, אתה מבין במספרים, <laughs> מה אתה שואל אותנו? <laughs> <שבה> תשמע, <הזאת laughs> זאת <laughs> שאלה מעניינת. בסוף, שאלה זה מעניינת. זה
0: קורה, <laughs> בסוף זה קורה, כי מכבי תל אביב בנויה על מודל שהבעלים לא עכשיו מביאים את רוב התקציב של הקבוצה מהבית. מכבי בנויה במודל של סיבוב, של מעגל, של מחזור. אז בסוף מה שנכנס זה גם מה שיוצא לא הרבה יותר פחות ולא הרבה יותר מתחת. אז זה, זה, זה ההבדל, ביום שלמכבי עד האוקראיני של מונאקו, אז כנראה היא גם תהיה קצת יותר גבוהה בתקציב.
2: כן, אבל תשמע, אפשר גם להתייחס לעניין, uh, לעניין של מדינת ישראל כמדינה די יקרה, וזה די? גם יכול להיות, כן, כן, כן לא, לא די, מאוד יקרה, אוקיי, אבל uh, זה גם, אני חושב, אחד השיקולים.
1: אני חושב שלרגע לא צריך להיות צבועים. הפועל ירושלים, אם היא תעשה ירו בשנתיים שלוש הקרובות, למרות שיש לה את מתן אדלסון והמון המון כסף וערנה, תהיו בטוחים, ואני חותם על זה, תחזרו לתאריך הזה אם אני משקר, שהמחירים של המנויים לא יהיו בהרבה יותר גבוהים ממה שמכבי תל אביב מציעה. לא,
0: לא,
1: זה, מסחרון... זה, זה לא יקרה. אין הפועל ירושלים כזה ביורו בוא נראה,
0: את לא מבחן לא הזמן. כמה המנועים,
1: עולים המנויים היום של הפועל ירושלים ביציעי שום... ב- זהב למיניהם?
0: על התא, יציא זהב. היום המחיר של הפועל ירושלים הוא מחיר סטנדרטי יחסית, הפועל ירושלים לא תגיע למצב ש... סטנדרטי ביחס למדי, הם משחקים
1: בליגת האלופות, משחקים שליש משחקים ממכבי תל אביב באירופה.
0: באירופה. אופק, גם שהפועל ירושלים בתקופה הזוהרת של אורי שיחקה באירו קאפ, באמת ב... כבר הייתה על סף היורוליג, המחירים אפילו היו די פחות אותו דבר. על זה, סף, זה לא... אתה יודע, איך יהיה ההבדל הקטן ש... בין על סף היורוליג
1: ליורוליג?
0: תבין, אופק כדי שמחירי המנויים ישתנו ויהיו שווים כאילו למכבי, אתה צריך פחות או יותר לשלש או להכפיל את מחיר המנוי, ב... בטח במקומות מסוימים. אתה חושב שהפועל ירושלים תכפיל את מחירי המנויים אם מ- יהיו מ- מ- ביורוליג? אני לא יודע אם ההלך כזה יעבור חלק אצל הקהל.
1: אני לא אומר שזה בהכרח יהיה אחד לאחד אותו מספר, אני פשוט אומר את זה להגנת הטענה שלי, שזה בעיקר מדינת ישראל, וזה שהכל יקר פה, וגם הופעה לנועה קירל עכשיו זה 400 שקל. אז אותו דבר, כן יש את האלמנט שדיברת עליו, שזה הסגנון הניהולי-תקציבי-כלכלי של מכבי תל אביב, והעובדה שהבעלים שלהם הם מאוד נסמכים על מנויים ועל ספונסרים, אבל לא רק, יש פה איזה גם, גם, גם על המפ... המלפפונים שלנו הכי יקרים. אז לתת דוגמאות כמו באירופה, שיש כרטיס לאירו לגולש 12 יורו למשחק. לא יקרה בארצנו. כן, אבל
0: אבי שואל למה מכבי מקום 10-11 בתקציב, לא למה המנוי יקר. הוא הפוך, הוא אומר, זה שהמנוי יקר, זה אמור לעזור למכבי להיות מקום 4 בתקציב באירופה 5, איך הגענו למצב? השורה התחתונה,
2: השורה התחתונה, מכבי תל אביב מקום 10-11 בתקציב, בגלל שהבעלים לא שמים את הנתח הזה, המשמעותיים, מכיסם, והם מתבססים יותר על ההכנסות שהמועדון מייצר. זאת צריכה להיות התשובה לשאלה.
1: נו אז הנה, זה מתחבר לי ליועד לשאלה של טל. אם בעלי מכה בתל אביב כרגע לא יכולים לעמוד בסטנדרט החדש ובתחרות החדשה שיש ביורו ליגה ובליגה. טל שואל, קודם כל אם יש הצעה, ואם יש הצעה, למה הם לא מוכרים כבר את הקבוצה? אתם הייתם מוכרים? אתם הייתם
0: בפוזיציה הזאת, הייתם מוכרים? אתה בעלים של הקבוצה, אחת המצליחות באירופה, מה, אתה מוכר?
2: לא, תשמע, זה לא השאלה לשאול אותנו, צריכים
1: <laughs> קודם כל שאלו כבר דני פדרמן בריאיון עם שי האוזמן האם היו הצעות והוא אמר בפה די מלא היו כל מיני לחשושים הצעה קונקרטית לא הייתה <gamil-tani> והוא גם לא התבייש להגיד שאם תגיע הצעה אמיתית ולא רק מבחינת הפפלינוס הכסף אלא גם מבחינת הדמות שתעמוד מאחורי הדבר הזה אחת שלא תבוא פה לחודש חודשיים להעביר את הזמן אלא נראה מישהו עם אופק eh, כלכלי מקצועי מישהו שבאמת רוצה לעשות פה שינוי אנחנו נחשוב על זה בקפידה ואולי גם, גם ניקח את ההצעה הזאת כרגע, אולי אין משהו על השולחן. כן, ובסוף גם פלג וגם טל רוצים
0: רגע לקחת אותנו לצד השני של הכביש ולשאול אותנו על בעלים אחרים, שזה הבעלים החדש של הפועל תל אביב, עופר ינאי, והם שואלים אותנו למה הקהל של הפועל תל אביב הצביע בעד המתווה ואיך בפועל הם יקבלו את עופר ינאי שהיה אוהד שרוף של מכבי, מה יקרה ברגע ואני גם חשבתי על זה קצת אחרי שההצבעה עברה, וזה סוג באמת של הצבעה שאוהדי הפועל תל אביב הצביעו על זה שהם אולי לא יוכלו להצביע יותר, פחות או יותר, כלומר שהקול שלהם יהיה שווה פחות, שזה מאוד ציני, אבל גם אולי מראה דווקא על הגדולה של אוהדי הפועל תל אביב, שהבינו, ו... וזו גם התשובה פה לשאלה של פלג וטל, שזה הדבר שיכול לעזור למועדון שלהם, פשוט להתקדם ולעשות את קצת המדרגה. ואיך אומרים, אין, אין צבע ואין ריח לכסף, ומבחינת הפועל תל אביב, ברגע שהם הבינו שעופר ינאי איתם, אני חושב שההיסטוריה שלו לא כזאת מעניינת
1: אותם. זה קצת בין הפועל תל אביב הישנה להפועל תל אביב החדשה. אני לצורך העניין מאוד שמחתי ש-87% מהפועל תל אביב, מאוהדי הפועל תל אביב, רוצים את הדבר הגדול, רוצים יורוליג, רוצים תחרותיות, ולא נשענים על כל מיני... נרטיבים של עממיות וארגון אוהדים, הם רוצים את, את, את מה שנקרא את הכסף הגדול והחלטה חכמה בעיניהם. כל מה שקשור לעבר לה, לה, של עופר ינאי עם קבוצת הכדור, הכדורסל של מכבי תל אביב, זה משהו שיעלה, יעלה בכותרות. אני חושב שבשביל אוהדי הפועל תל אביב, שהם אוהדים מאוד מאוד קנאים, בטח לכל מה שקשור בצהוב ובמכבי תל אביב, זה, זה לא יעבור חלק, הרגע זה עובר חלק כי באמת רואים את התמונה הגדולה, אבל להיות שאם משהו לא יעבור חלק בדבר הזה, תהיו בטוחים שזה אחד, הביוב יעלה וזה אחד הריחות הראשונים שיגיעו, העניין המכביסט, בוא נגיד שזה איזשהו אות קין שעופר עיניי יסתובב איתו לאורך התקופה הזאת.
2: בוא נגיד שמשברים בעונה הבאה בהפועל יהיו, אין, אין קבוצה ש, שאין לה משברים, וכאן העניין הזה יימדד, אני חושב. אבל אתה יודע, אנחנו בדור אחר, נגמר העידן של קבוצת היעדים הפועל אוסישקין. בדור הזה, אם יש אופ... פוטנציאל ואופציה באמת להגדיל את האופק ואת היכולת התקציבית, אז הולכים על זה בעיניים עצומות. לא משנה שאר השיקולים ו... ולא משנה סיבות כאלה ואחרות. ומכאן, בואו טיפה נחזור להתחלה, כי עומר אשד שואל אותנו על הפועל ירושלים. אם קרינגטון לא מקבל אזרחות עד תחילת העונה, האם אנחנו חושבים שצריך לא לרשום אותו לליגה ולחכות שהוא יקבל את האזרחות, או כן לרשום אותו לליגה, וגם השנה לשחק איתו כזר? אז קודם כל, זה תלוי. אני חושב שזה תלוי איפה זה עומד באמת עניין המשא ומתן, אם נקרא לזה ככה עם משרד הפנים, והאם באמת בירושלים רואים צ'אנס שבאמת קרינגטון יכול לקבל השנה אזרחות. אם יש כזה סיכוי, אני חושב שכן הפועל ירושלים צריכה לחכות את החודשיים, שלושה, ארבעה אולי, ובאמת לשמור על האופציה לשחק איתו כישראלי בליגה. אבל אם באמת אין איזה אופק או משהו כזה, ובאמת כאילו אף אחד אין לו מושג מתי זה אמור להיפטר אם בכלל, אז אני חושב שהפועל ירושלים כן צריכה לרשום אותו כזר, כי בסוף במאבקים הגדולים בליגה, היא תהיה חייבת אותו. כי אני חושב שהוא הגארד הכי איכותי שיש לה כרגע.
1: טוב, סיכמנו, דיברנו המון על הפועל ירושלים, זו קבוצה שמאוד מאוד מעניינת את המאזינים שלנו. בואו רגע נתחבר גם לשאלה של uh, נועם מזומן וגם לביא uh, שואלים אותנו, וזו קצת שאלה שמסכמת את כל עניין הפועל ירושלים ואת הקיץ שלה. קודם uh, כל, פעול, מה דעתכם באופן כללי על בניית הסגל של הפועל לירושלים, ואיך אנחנו מעריכים את הקבוצה לגבי העונה הבאה, בב- ב-BCL? במאבק עם מכבי תל אביב ועם הפועל תל אביב על הקבוצה הטובה בישראל. לאן, לאן היא תגיע? מה התקרה של הקבוצה הזאת?
2: קודם כל, במשפט אחד אני אגיד לך מה אני חושב על הפועל ירושלים. בהצלחה עם לעשות סל.
1: מה הכוונה?
2: לא, אני מדבר על הקבוצות שישחקו נגדה. בהצלחה עם לעשות סל. אה, לי זה גם ברור שאתה
1: מדבר על ההגנה של הפועל שלך. זה הולך
2: להיות קשה מאוד, זאת באמת, אני חושב, אתה מסתכל גם מבחינה אינדיבידואלית, שחקן שחקן, זה שחקנים פיזיים קשוחים, ואפילו אם אתה עובר את קו ההגנה הראשון, יש לך איזה זאק אנקינס שמחכה לך, וזה באמת, יהיה באמת קשה מאוד זה השלב השני,
1: זה השלב השני, עכשיו בוא ניקח את מכבי תל אביב. לורנדז אבראון נשמר על אור את קריס ג'ונסון, שעם רוטציות הגנתיות מקבל בסוף את יובל זוסמן, ואם זה לא הספיק, אז uh, הנקינס עם ידיים מושטות. בדיוק. וואו. היא קבוצה שאתה וגם, לא רוצה
2: לפגוש. וגם גבי צ'אשווילי, עם היכולת ההגנתית אה, שלו, גם הוא יכול לשמור על גרדים בכיף, ידיים ארוכות, ובאמת זה... ה, האיכות ההגנתית בפועל ירושלים לא נגמרת.
1: <אנ> זה עוד רק כשדיברנו על האינדיבידואלים ולא דיברנו על מי שעומד על הקווים ועל השיטה שהוא מביא במערכת.
2: הקצב האיטי, הכדורסל השבלוני של האחד על אחד, ובאמת זה, הפועל ירושלים גם בעונה הבאה תהיה קבוצה שקשה לשחק נגדה, אפילו יותר קשה ממה שהיה העונה שעברה.
0: אני לא מסכים איתך, אני חושב שקודם כל מבחינה אינדיבידואלית, הגנתית, הפועל ירושלים תהיה בהכרח יותר טובה כנראה משנה שעברה, בטח כי יש לה גם את ה... אורך והניידות של זוסמן, אבל אני מזכיר, הפועל ירושלים לא ממש משתמשת בהגנת חילופים, שזה לדעתי בסדר גמור, ובסוף ראינו את זה, כשהיא מגיעה עם מול כישרון, קשה לה, קשה לה, ופה בפרמטר ההתקפי, אני לא יודע אם זה עדיין יותר טוב מהפועל תל אביב, כנראה שלא יותר טוב ממכבי תל אביב, אני עדיין לא הולך על זה שהפועל ירושלים... בניירות לפחות כרגע היא עשתה את הקפיצת מדרגה לפחות משלוש לשתיים נגיד, זה לא כזה ברור לי. גם באירופה, האם הפועל ירושלים כרגע בנויה ממש ללכת עד הסוף, כשמסתכלים בכנות על הסגל, זה אפשרי, כלומר, אני לא אופתע גם אם הפועל ירושלים תיקח דאבל בעונה הקרובה, אבל זה לא הדבר הצפוי, בואו נגיד את זה ככה. אז אני מעריך שהקבוצה תגיע לפחות עד חצי גמר הליגה כרגע, לפחות עד רבע גמר ליגת האלופות. צריך עוד לראות מה קורה בחודש הקרוב, נהיה יותר חכמים גם בהתאם לשאר הקבוצות במצב כזה יחסי. חסר להם,
2: חסר להם uh, שחקן נכון, גבוה אחד. נכון, מאוד
0: יכול להיות אגב שהשחקן הזה
2: ישנה את התנומה וגם יהיה מעניין מאוד לראות מי יהיה הגארד הישראלי כביכול, המוביל כדור, אם בכלל הוא יהיה. ואני חושב שהשאלה הבאה די מתחברת לשאלה הקודמת. ארז פאר שואל אותנו, מי לדעתנו הישראלי שתעשה את המסע הכי ארוך באירופה? אז לפחות התשובה שלי, מתחברת לשאלה הקודמת, כי לדעתי זו, זאת תהיה הפועל ירושלים. שאני חושב שהיא די סגורה בפיינל פור של ה-BCL, ואני גם לא אופתע אם היא תזכה בו, אבל אנחנו, אתה יודע, אם, אם הדיבור הוא מבחינת uh, חודש, אוקיי, ולא שלב, אז חודש אפריל, זה דכלס הכי מאוחר כביכול באירופה, עד שמגיעים ל, לרבעי הגמר ב, ב- ביורו-קאפ או ביורו באפריל בערך גם, אפריל מהי כזה, זה גם הפיינל 4 של ה-BCL, אז אני חושב שהפועל ירושלים היא זו שתגיע ש... הכי רחוק באירופה.
0: זה מה שבאתי אבל לשאול, הוא שואל על הזמן או על השלב, כי אם זה על הזמן, מכבי תל אביב כמעט סגורה שם, כי פשוט... כן, ברור,
2: הוא עד אפריל, הוא עד אפריל, אבל אתה לא יודע באמת אם מכבי תהיה בפלייאוף, כן, כי... אבל שורה תחתונה... אני חושב שדבר אחד מובטח, וזה הפועל ירושלים בפיינל פור של ה-BCL. תסכים איתי או לא, אבל לדעתי, זה מה שקורה.
1: מעניין, לדעתך אם השיטה של היורקאפ לא הייתה משתנה, בטח שיטת הבתים, יכול להיות שהתשובה שלך הייתה משתנה?
2: יכול להיות, כן, יכול להיות.
1: מתנאל דנינו שכיכב, כפר עליך מתנאל, וואלה שאלות, פעולות, וכיכבת. עוד שאלה מצוינת, דירוג טופ חמש, על כל עמדה. הליגה הישראלית, מבין כל הקבוצות בליגה. זה היה מעניין, זה היה מאתגר. מיטב מוחות הכדורסל ישבו על, ה... על הרשימה הזאת. <coughs> אז ככה, עמדה מספר אחת של אנחנו במפה, אה, הרכז הטוב בליגה, אני חושב שזה די קונצנזוס, אה, שעה של שלושתנו, אה, לורנזו בראון ממכבי תל אביב. אחר כך הלכנו על הבראון השני, צ'ייקובן בראון. במקום השלישי, חמד קייבר uh, המאוד מאוד מסקרן של הפועל חולון שלגמרי יכול להפוך לאחד הגארדים היותר אטרקטיביים. Uh, מספר 4 של אנחנו במפה uh, החלטנו שזה יהיה ריין בוטריין uh, של שמיר מבני הרצליה, שחקן מאוד מאוד מעניין, יכול להיות אחד הפלאשיז, uh, נמוך, הרבה ניסיון באירופה. Uh, ובמקום החמישי, גם אם זו לא העמדה הטבעית שלו היינו חייבים להכניס אותו וזה ברנטון למאר uh, של הפועל ירושלים, עוברים לעמדה מספר 2. גם פה קונצנזוס של שלושתנו, וייד בולדווין במקום הראשון, אה, מנפורד אה, במקום השני, אני גם באופן אישי חושב שמנפורד הולך לעשות אפילו עוד קפיצת מדרגה, לא, ש... לא שהוא היה חלילה בינוני בעונה שעברה, אבל עוד קפיצת מדרגה. במקום השלישי קריס בב, שממשיך עם בני הרצליה לעונה שלישית כבר, אה, ובמקום הרביעי ה... האקס החוזר, רק חוזר למקום הלא נכון, טיירוס מגיש שמגיע ל... לאילת ומפתיע את כולנו, ובמקום החמישי, כדין קרינגטון. עוברים לעמדה מספר 3, בונזי קולסון גם פה, בואנה, מכבי תל אביב שולטת ב... בינתיים בזה, אבל אין <laughs> מה לעשות, בכל זאת קבוצת יורוליג רואים את זה בתקציבים. בונזי קולסון קונצנזוס של שלושתנו במקום הראשון. במקום השני היה, היה איזה שהם חילוקי דעות, בין אנגולה לרנדולף, לאחר שיח סיכמנו שזה יהיה אנגולה, ובמקום השלישי לוואי רנדולף. במקום הרביעי ג'סטין סיימון, Uh, המעולה, ובמקום החמישי, אנטוניוס קליבלנד, החדש דנדש uh, של מכבי תל אביב. עומד, עוברים לעמדה מספר 4, גם פה מכבי תל אביב שולטת, uh, וזה ג'יימס ווב, uh, ההחתמה החדשה מוולנסיה, מיד לאחר מכן ההחתמה הדי חדשה של uh, הפועל תל אביב, או יותר נכון ההמשך של הפועל תל אביב, וזה ג'יילן הורד, המעולה, אחר כך אנחנו הולכים עם נועה של, uh, של הפועל חולון. סורקין, החלטנו לשים אותו מספר 4, אנחנו כבר רואים את הקולות, רואים את המראות, שומעים את הקולות. ראינו את המשחקים של נבחרת ישראל, ראינו את מה שעודד קטש אומר ולאן זה מסתמן, אנחנו נראה המון דקות של רומן סורקין בעמדה מספר 4, אז הוא במקום הרביעי שלנו, וסוגר את הרשימה של הפאוור פורורדס, זה תומר גינת המעולה. עוברים לעמדה האחרונה, לעמדת הסנטר, הנקינס שומר, שומר על עצמו, אם אתם זוכרים, עשינו סקר בשנה שעברה של הסנטר הטוב אנחנו הולכים עם ג'וש ניבו, מיד לאחר מכן אנחנו הולכים עם הסנטר הראשון-שני, בוא נראה מי יפתח עם חסי אל ריברו, פאפי. במקום הרביעי הולכים על קאילה אלכסנדר המעולה, גם מוולנסיה, של הפועל תל אביב, וסוגר הרשימה שלנו, לא רק את עמדה חמש, בינגם של הפועל חיפה, שלפחות אני מסמן כבינגו מאוד מאוד מעניין. בכלל אני חושב שהמון המון קבוצות בליגה, גם בגלל המתווה. Uh, עשו כמה החתמות שאולי בלי המתווה לא יכלו לעשות, אז, uh, אז יש המון שמות מוכרים, אבל אני בטוח שהרשימה הזאת תשתנה לאורך העונה, ששחקנים שקצת עברו מתחת לרדאר יתפסו מקומות.
0: אני רוצה לסגור את, ה... את השאלה האחרונה בעצם, של אביר סמואל ועומר מנחם, שזו באמת שאלה שמתאים לסגור איתה את הפרק. מי לדעתנו תיקח את האליפות בארץ? מה הסיכוי שכל קבוצה, ומי אנחנו חושבים שיהיה שחקן העונה בליגה? זאת שאלה קשה אגב, שאלה מאוד מאוד קשה. אין לי, אין, אליפית,
2: אין לי תשובה, אין לי תשובה חד משמעית. אבל היועד, אני... תן לא. אותה. תשמע, אני, אני אגיד מכבי תל אביב, כן, אבל אני, אני, אני לא שלם עם זה, אני אומר לך אמיתי, כבר לא שלם עם זה, אני חושב שבאמת, אני מסמן פה גם את הפועל ירושלים וגם את הפועל תל אביב, כקבוצות שיכולות לקחת אותה.
0: אני רוצה להתחבר לזה, אני, אני מסכים איתך, מכבי עדיין... היא, היא לדעתי הקבוצה הכי חזקה לפי מה שמסתמן, אולי גם בפער מסוים, אבל לא הרבה מתחתיה, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים, אני חושב שגם להם יש סיכוי, אבל אני בגדול חושב שלמרות כל השינויים שהיו פה, לא הרבה השתנה מהעונה שעברה. אני הייתי שם עדיין את הטבלה שלי כאחד מכבי תל אביב, שתיים הפועל תל אביב, שלוש הפועל ירושלים, וארבע הפועל חולון, כן, אף על פי ולמרות הפרויקטים המאוד יפים שיש גם באירת, גם בהרצליה. שחקן העונה באמת קשה מאוד לדעת, לי שייתן תשובה לזה, יש לכם רעיון?
1: שחקן העונה. אני אגיד את אקסביר מנפורד לצורך העניין. האלופה שלי, אני הולך עם הפועל ירושלים, וזה גם בגלל שאני מאמין בה, אבל גם בגלל שראינו בשנה שעברה, וזאת פחות או יותר אותה קבוצה משודרגת, שכשהכסף על השולחן, היא מגיעה. ואני חושב שהיא מלוא ירידת המתח המאוד מאוד קשה. שהייתה אחרי ההפסד בגמר, גם היינו רואים אותה עוברת את הפועל תל אביב, ואנחנו כבר יודעים שבמצ'אפ כמו מכבי תל אביב בגמר, מכבי תל אביב מאוד מתקשה, אז אני חושב שהפועל ירושלים, וזה מתחבר למה שדיברנו לאורך כל הפרק, תהיה קבוצה שאתה ממש לא רוצה לפגוש, בטח כשהכסף על השולחן, והגנה זה משהו שבא בכל יום, ואין יום רע ואין, ואין יום טוב, אז אני הולך עם הפועל ירושלים, ואקסבי ירמנפורד תקיים MVP. <תשמע>
2: אני באמת קשה לי להצביע על שחקן, אבל אתה יודע, אני אזרוק את ההימור. אני הולך על זאק הנקינס. זאק הנקינס יהיה שחקן העונה. בדובל. בדובל, כן. שחקן העונה זאק הנקינס, עוד שנה. אלופה, אני אלך על מכבי תל אביב.
0: יפה, זה נקודת הסיום של הפרק החמישים שלנו. וקודם כל תודה רבה לכם על השאלות ששלחתם לנו, אנחנו מתנצלים אם היו פה שאלות שככה נפלו בין הכיסאות או שלא הכנסנו אותם, ניסינו באמת להעלות כל שאלה ששאלתם או לפחות את רובן ובשבוע הבא אנחנו נהיה פה עם הפרק ה-51 שלנו בהמשך במיזם ישיר גם האירועים שקורים פה בשבוע האחרון וכמובן כמו תמיד אנחנו נכין לכם הרבה הפתעות, אז שיהיה לכם שבוע נעים
2: <תרג> עברו הנעים חבר'ה היה כיף
1: ביי ביי חברים